0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Sendung der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte freiwillige Arbeitgebernetzwerk in Düsseldorf. Wir sind Sprachrohr und Interessengemeinschaft der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Aktive Mitglieder wissen unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen für sich zu nutzen. Mehr Infos gibt es unter www.unternehmerschaft.de. Und jetzt geht es los mit unserer neuesten Folge der Düsseldorfer Wirtschaft, der Stimme der Unternehmen in unserer Stadt. Herzlich willkommen zur 76. Folge unseres Podcasts Düsseldorfer Wirtschaft. Wir beschäftigen uns heute in einer Spezialausgabe mit den Ergebnissen des Düsseldorfer Konjunkturmonitors 2022. Und mein Name ist Lisa-Marie Fitzner und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind, wenn wir schon so mit kleinen Schritten in das neue Podcastjahr zusammen starten. Ja, wie sehen die Düsseldorfer Unternehmen das nächste Jahr? Das ähm, fragt die Unternehmerschaft Düsseldorf seit 19 Jahren. Jedes Jahr ihre Mitgliedsunternehmen in den letzten Wochen des zu Ende gehenden Jahres. Und so auch diesmal wieder. Der Düsseldorfer Konjunkturmonitor findet in Wirtschaftskreisen seit 19 Jahren große Beachtung, weil er in die Zukunft weist und eine hohe Treffsicherheit erzielt aufgrund der guten Teilnehmerquote. 42 Prozent nämlich aller Betriebe beantworteten Ende 2021 unseren dazugehörigen Fragebogen. Und ähm, ja, die Ergebnisse sind teilweise überraschend. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bremsen die Konjunktur im ersten Halbjahr 2022 vorerst teilweise ab und die von der Unternehmerschaft Düsseldorf befragten Unternehmen sind für 2022 naja noch vorsichtig optimistisch. Es überwiegt eine große Unsicherheit, dennoch gibt es aber auch einige Hoffnungsschimmer. Verglichen mit dem vierten Quartal 2021 dürften die Einschränkungen im ersten Halbjahr 2022 vorerst zunehmen. So rechnet mehr als jedes vierte Unternehmen mit einer schlechteren Auftragslage. Allerdings rechnen ebenso 24 Prozent der Betriebe mit einer besseren Auftragslage. 20 Prozent der Betriebe rechnen eher mit schlechteren Geschäften. Das zeigt, die Gemengelage ist sehr unterschiedlich. Viele Unternehmen hoffen auf das zweite Halbjahr. Gründe für die großen Unsicherheiten in den Unternehmen sind neben den Produktionsstörungen infolge fehlender Vorleistung natürlich die erneute Infektionswelle, deutliche Preissteigerungen beim Material, steigende Energiekosten und weltweite Konflikte, wie beispielsweise jetzt in Russland und der Ukraine. Ja, Lieferengpässe sorgen seit Beginn der Corona-Pandemie für Produktionsausfälle. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Und die Liste an Produkten, bei denen es immer noch Lieferprobleme gibt, ist lang. Baumaterialien, Metalle, Chemikalien und elektronische Bauteile sind nur einige von ihnen. Zu den Ergebnissen befragten die Kollegen von RP Media auch Jutta Zülow, die Vorsitzende der Unternehmerschaft Düsseldorf.
1: Ja, wie haben wir das Unternehmerjahr 2021 erlebt? Ich sage mal gut, überraschend und äh, ja, mit dem positiven Eindruck, dass wir Unternehmen in der Lage waren, uns den Anforderungen und den daraus notwendigen Bedingungen zu stellen und sie umzusetzen. Aber besonders positiv über die Bereitschaft der Mitarbeiter, die Umsetzung mitzutragen, mitzugestalten und auch mit guten Ideen, auch an Arbeitsplätzen das Arbeiten möglich zu machen und damit auch die Ansteckungsgefahr an den Arbeitsplätzen zu, zumindest zu vermindern oder wenn nicht sogar zu verhindern. Der größte Erfolg der Wirtschaft war, Arbeitsplätze zu halten, neue Arbeitsplätze zu schaffen, alle Mitarbeiter zu motivieren, mitzugehen. Und ganz schnell die notwendigen Bedingungen zu schaffen, um mobiles Arbeiten zum Beispiel da noch zu ermöglichen, wo es nicht schon möglich war und äh, trotz Pandemie und sich nicht miteinander treffen, dass die Unternehmen im Austausch blieben und äh, das Zusammenarbeiten erhalten. 2022 erhoffe ich mir, dass wir so nach dem ersten Drittel die schweren Folgen der Pandemie hinter uns lassen können, dass wir, dass wir wieder uns persönlich treffen können. Da hoffe ich mir sehr, dass das gesellschaftliche Miteinander, das soziale Miteinander wieder mehr gepflegt werden kann. Denn das darf nicht länger auf der Strecke bleiben. Ich halte äh, das soziale Miteinander für genauso wichtig, für das Wohlfühlen der Mitarbeiter, für, das, für die geistige Erweiterung der Unternehmer, sich untereinander auszutauschen, Erfahrungsaustausch zu machen. Das funktioniert nicht an der Kamera, das funktio nicht, funktioniert nicht mit Teams oder Zoom, sondern das funktioniert nur, wenn man sich wieder persönlich begegnet. Und das hoffe ich mir. Ich hoffe, dass wir dann möglichst viele geimpft haben, sodass die Covid-19-Erkrankung dann zu unserem Alltag gehören wird wie eine Grippe, mit der wir ja auch seit 1980 gut umgehen können. Und dass wir das dann auch gelernt haben, damit umzugehen. Dazu gehört aber eben, dass die Menschen sich auch alle impfen müssen. Das wichtigste Thema, das Wirtschaft und Politik gemeinsam angehen müssen, ist die Werbung um die Berufe, die den Fachkräftemangel äh, begründen. Also wir müssen wieder für Berufe werben, die nicht ein Studium voraussetzen. Wir haben in Deutschland eine wunderbare Sache, das ist die duale Ausbildung mit den Kammerbriefen IHK oder Handwerkskammer. Mit diesen Kammerbriefen können sich die Menschen weltweit mit ihren Berufen bewerben und werden auch anerkannt. Und sie werden, ob sie Elektriker sind, ob sie Mechatroniker sind, ob sie Schreiner sind oder Maurer sind, es gibt eine 365 duale Berufe, sie werden gebraucht und wie sehr sie gebraucht werden, zeigt im Moment, der Mangel an diesem Beruf und dass wir um jeden Mitarbeiter kämpfen mit Abwerbeprozessen und auch manchmal nicht ganz seriösen Machenschaften. Also diese Berufe wieder für die jungen Menschen spannend zu machen und darauf aufmerksam zu machen, das halte ich für ganz wichtig, auch den Stellenwert, dass es für die Gesellschaft, für die soziale Bereitschaft und auch für das Wissen, die praktischen Berufe, die praktische Intelligenz gleich viel Wert hat, wie die theoretische jetzt. Das halte ich für eine wichtige Herausforderung. Und um den Wirtschaftsstandort zu stärken, halte ich genauso wichtig. Wir müssen das Thema Energie gut lösen. Wir müssen es klug lösen. Und wir müssen die Sicherheit für die energieintensive Industrie, die gerade hier im Raum da ist, gewähren. Und dazu müssen wir noch sehr viel Stellschrauben stellen, auch ideologische. Lasst uns Unternehmen einfach arbeiten. Die Wirtschaft funktioniert am besten, wenn die Unternehmen sie mitgestalten können. Und wir haben gute Tarifpartner, die für den sozialen Frieden sorgen, dass die Mitarbeiter ordentliche Löhne für ordentliche Arbeit bekommen. Und das ist in den Unternehmen gut geregelt. Lasst sie einfach bitte arbeiten und am Markt tätig sein. Dann ist das hier von Erfolg gekrönt. Wenn ich dir auf den Konjunkturmonitor schaue, dann sage ich mal, dieses, äh, die Zahlen, die da sind, dann gehören wir zu denen, die äh, positiv in die Zukunft schauen, die unter dem Fachkräftemangel leiden, die genügend Ausbildungsplätze haben, aber leider nicht alle besetzt. Und äh, wenn uns nicht die Lieferkettensituation daran hindert, unsere Arbeiten auszuführen, können wir auch unsere Auftragsbücher abarbeiten. Aktuell ist die Herausforderung, dass wir nicht durch die hohen Quarantänebestimmungen, die hoffentlich ab morgen geändert werden, zu viel Personalausfall haben. Also wenn Sie in der Produktionsstraße eine ganze Stra äh, Mitarbeitergruppe nach Hause schicken müssen, aufgrund der Quarantänebestimmung, trifft das, das Unternehmen schwer. Dann sind auch Lieferzeiten einzuhalten äußerst schwierig. Äh, das Zweite ist, dass... Ich wirklich auch nochmal die Bitte habe an alle Menschen, sich impfen zu lassen, weil ich das Impfen für die größte Sicherheit halte, dass wir unseren Wirtschaftsstandort und unsere soziale Gemeinschaft äh, äh, halten, denn wir Unternehmer sind ja nur ein Teil der Kette, äh, um Arbeitsplätze zu bilden, die Produkte, die wir verkaufen, sichern die Arbeitsplätze, sichern die Einkommen von uns allen. Und wenn wir das nicht mehr gewährleisten können, dann ist unser sozialer Friede auch nicht gesichert. Deswegen ist es so wichtig, diese Kette zu erhalten und diese Gemeinschaft auch zu pflegen und wertzuschätzen.
0: Ja, das war Jutta Zülow, Vorsitzender der Unternehmerschaft Düsseldorf, zu den Ergebnissen des Konjunkturmonitors 2022. Der Düsseldorfer Konjunkturmonitor 2022 hat aber auch seine zwei Seiten. Die optimistischere Haltung scheint in der Industrie und im Dienstleistungsbereich am stärksten ausgeprägt zu sein. In der Industrie dominiert möglicherweise die Erwartung, dass die aktuellen Zuliefer- und Produktionsprobleme im Laufe der kommenden Monate überwunden werden können. Zu den konkreten Ergebnissen nun Michael Grötering, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Düsseldorf. Und das sagte er gegenüber RP Media.
2: Der Düsseldorfer Konjunkturmonitor gibt die Stimmungslage der Düsseldorfer Unternehmen, der Düsseldorfer Wirtschaft wieder zum Jahreswechsel. Er schaut einmal in das vergangene Jahr eine Bestandssituation und dann die Prognosen für das kommende Jahr und die Erwartungen und Hoffnungen für das Geschäftsjahr 2022. Das Jahr 2021 war eigentlich davon geprägt, dass man die Hoffnung hatte, dass das Schlimmste mit der Pandemie vorbei war. Es war aber leider nicht so. Die Pandemie setzte sich in 2021 fort. Es gab enorme Herausforderungen für die Unternehmen und dann kam noch hinzu ein Lieferkettenproblem oder Lieferkettenprobleme, die das Ganze noch zusätzlich erschwert haben. Trotzdem war das 20, Jahr 2021 dann noch positiv aus Sicht der Unternehmen, trotz aller Einschränkungen. Und am Ende des Jahres waren die Unternehmen eigentlich insgesamt optimistisch, wie es gelaufen ist und die Erwartungen für 2022 waren auch positiv. Für das Geschäftsjahr 2022 sind die Geschäftserwartungen positiv. Ein erstaunliches Anwachsen von neuen Aufträgen werden erwartet. Die Auftragsbücher waren ohnehin schon sehr gut gefüllt, sodass wir glauben, dass beide Komponenten zusammen einen positiven Einfluss auf das Jahr 2022 haben werden. Wir glauben schon, dass das erste Quartal noch nicht so rund läuft wie gewünscht, da noch nicht absehbar ist, was pandemiebedingt an Personalausfällen kommt und wie die Lieferkettenproblematik geschafft wird. Die Erwartungen der Unternehmen sind allerdings so, dass ab dem zweiten Quartal die Aufträge abgearbeitet werden können und sich das dann auch in den Büchern niederschlägt. Die größte Herausforderung fürs Jahr 2022 sind zum einen äh, wirklich das Auftragsvolumen, was besteht, abarbeiten zu können. Allerdings äh, hoffentlich auch mit der Mannschaft, die an Bord ist. Wir haben gerade beim Konjunkturmonitor erlebt, äh, dass viele Unternehmen berichtet haben, dass der Anteil der Eigenkündigung äh, enorm gestiegen ist, das heißt der Fachkräftemangel wird noch konkreter in den einzelnen Betrieben. Der Fachkräftemangel wird die Herausforderung sein, denn ohne Fachkräfte werde ich nicht in der Lage sein, die Aufträge abzuarbeiten. Und da wird eine Mammutaufgabe auf die Betriebe zukommen, weil der Markt im Moment nicht das hergibt, was die Firmen fordern. Ja gut, wir stehen den Firmen natürlich mit allen Fragen zur Verfügung, auch die Informationen, über die Geschehnisse, die Verordnungen. Wir haben erlebt im 2021, welche Dramatik auch beim Verordnungsgeber stattgefunden hat. Es war ja teilweise völlig unübersichtlich für die Unternehmen, was jetzt an Regelungen gelten oder nicht gelten. Das war für uns eine der wichtigsten Aufgaben, zeitnah schnell zu informieren, mit welchen Konsequenzen die Unternehmen ihre Arbeit in den Betrieben weiter fortsetzen können. Das ist teilweise von den Firmen alleine nicht zu schaffen. Und da wollen wir Hilfestellung leisten. Ich hoffe einfach, dass wir die Pandemie noch besser in den Griff bekommen, dass die Lieferkettenprobleme aufhören und dass dann unsere Unternehmen das machen können, was sie eigentlich machen wollen. Arbeiten, Aufträge abarbeiten und dass dann auch das sich positiv in den Büchern der Unternehmer niederschlägt. Ja gut, die Unternehmen müssen Aufträge haben und abarbeiten, damit sie überhaupt überleben können. Sie erfahren halt Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die sie bewältigen müssen. Dann gibt es eben diese Lieferkettenproblematik, die dazu geführt hat, dass die Kosten für Rohstoffe und Energie explodiert sind. Wir haben Berichte aus Unternehmen, wo sich die Energiekosten verdoppelt haben. Das führt zu Herausforderungen in den Unternehmen, ihre Produktion umzustellen, anders zu organisieren, das sind schon Herausforderungen in der Gemengelage, die gewaltig sind. Ich bin aber immer wieder erstaunt, wie unsere Unternehmen in der Lage sind, trotz der ganzen Hemmnisse, die wir haben, immer wieder zurechtzukommen, sich immer wieder darauf einzustellen. Und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir diese Probleme, die sicherlich auf uns zukommen werden, äh, bewältigen können und positiv in die Zukunft schauen.
0: Das war Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Düsseldorf. Die anhaltenden Probleme bei den Lieferungen werden die Unternehmen also auch im neuen Jahr belasten. Das größte Problem bleiben sicherlich die Lieferengpässe. Viele Unternehmen müssen sogar ihre Produktion anhalten. Einige Produkte haben monatelange Lieferzeiten. Solange das Impftempo anhält, dürfte sich die Wirtschaft insgesamt trotz Lieferengpässe erholen. Und die Auftragslage war 2021 in vielen Branchen ja schon gut. Viele Aufträge müssen 2022 noch abgearbeitet werden und es kommt ein weiteres Plus an Aufträgen hinzu. Dies wirkt sich 2022 auch positiv auf den Arbeitsmarkt aus und auf die Ausbildungsplätze in unserer Stadt. Doch nicht zuletzt bleibt die bange Frage, wie sich die Infektionslage entwickelt und ob die Gesundheitspolitik mit der vierten Welle und neuen Varianten des Coronavirus so umzugehen vermag, dass die Wirtschaft nicht stärker beeinträchtigt wird als nötig. Ja, und das war die Düsseldorfer Wirtschaft gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns doch gerne und bitte weiter in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken. Wir hören uns wieder. Natürlich, wenn Sie mögen, aber definitiv dann am 28. Januar 2022. Dann nämlich gehen wir so richtig offiziell mit der dritten Staffel unseres Podcasts an den Start. Und neben den tagesaktuellen Meldung und den Termin beginnen wir dann auch unsere Themenreihe, die neue Feedback-Kultur. Damit sind wir fertig mit unserem heutigen Podcast-Special zum Düsseldorfer Konjunkturmonitor 22 und ich freue mich total aufs Wiederhören und dass es bald wieder so richtig losgeht mit Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer und mit uns dann in voller Besetzung als Moderatorenteam mit mir und Christoph Sochert. Bis dahin bleiben Sie gesund, wir hören uns. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.